0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na kolejnym odcinku podcastu Odwaga Bycia Sobą. Tutaj Wasza gospodyni Monika Todd, jeżeli się jeszcze nie poznaliśmy. Dzisiaj kochani, w dzisiejszym odcinku chcę nawiązać do tematu niszy marketingowej oraz marki osobistej, ale w takim kontekście... Eee, gdyż zasłyszałam coś, nieki nie kiedy pierwszy raz, szczerze mówiąc, to jest już e, któryś raz już taki statement, takie zdanie słyszałam, które, nie ukrywam, jest e, troszeczkę wymówką szukania, albo nie tyle wymówką, ale tak jakby, o, teraz już nie muszę szukać, no bo przecież to ja jestem niszą więc do, wczoraj też słyszałam to e, ciekawe od mojej, jednego z mojego byłych mentorów e, którego niesamowicie cenię ale tutaj e, wracamy też do bycia coachable rebel, e, re, rebel tym coachowym rebelem tym buntownikiem i to nie chodzi o to, że e, z wszystkim mamy się zgadzać jeśli chodzi o to, co nasi mentorzy, nasze mentorki powiedzą e, warto mieć jak najbardziej swoje zdanie na pewne tematy oczywiście, jeżeli kogoś wybrali jako mentora czy mentorkę, to oczywiście z jakiegoś powodu i zazwyczaj to jest po prostu ich wiadomość, ich przesłanie rezonuje z nami, ale bardzo rzadko, uwierzcie mi, jest tak, że to będzie 100% wszystkich rzeczy, które oni mówią. Więc dobrze, jakby obudzić tego buntownika, buntowniczkę w sobie, jeżeli na przykład coś oni powiedzą, co, co ty tak. Hmm, to może być trigger, to też może być to, ale to może być coś, coś takiego, no nie, no ja z tym to się nie zgadzam. No i właśnie taka, e, takie jedno zdanie właśnie było powiedziane wczoraj, co też zasłyszałam od innych osób kilka razy, nawet reklamę chyba na Facebooku widziałam podobną, e, że Ty jesteś swoją niszą, że przestań, główkować się, zamartwiać, stresować, że nie wiesz, jaką niszę wybrać, bo to Ty jesteś swoją niszą. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że nisza, jeżeli chodzi o podejście marketingowe, jest to dziedzina, jest to działka, jest to pewien segment w danej branży, w której dana osoba staje się ekspertem. Natomiast marka osobista to tak – to jesteś ty, twoja reputacja, twój wizerunek, to jak jesteś postrzegany, postrzegana. To jest marka osobista, a nie nisza. Także prawie to takie wybrzmienie było, że po angielsku to się mówi: I'm let off the hook, czyli już nie muszę nic robić z tym, stresować się, już nie muszę, żeby wybrać swoją niszę, no bo przecież ja jestem swoją niszą. Nie, ty masz swoją markę osobistą, a jeżeli chodzi o niszę, to jest ten segment, który jasno warto określić. Zdarza się tak i bardzo często właśnie takie statementy słyszę od osób, które gdzieś się borykają w wybraniu tej niszy, bo na przykład mówią o tym, mówią trochę o tym, ale tak naprawdę tutaj, jeżeli ta osoba zbuduje mocną markę osobistą, to ta osoba wcale nie jest powiedziane, że nie może mówić o tym i o tym, tylko w taki sposób, że właśnie to staje się spójne. Więc warto, warto o tym po prostu pomyśleć, jeżeli chodzi o na przykład wybranie swojej niszy, bo zakładam się, i ja też tak miałam, nie ukrywam, jak pierwszy raz zobaczyłam właśnie reklamę dotyczącą, nie pamiętam już jej imienia, ale w każdym bądź razie to było o tym, że Ty jesteś swoją niszą i ja byłam na tym etapie właśnie wyboru, właśnie określenia tej jasności, co jest moją niszą. I jak zobaczyłam tą reklamę, to poczułam taką ulgę, taką, oh, zajebiście, czyli nie muszę szukać tej niszy, no bo przecież ja nią jestem. To tak nie działa. <laughs> Dlatego, że te dwie rzeczy mają współgrać ze sobą. One siebie nie zastępują. To, że Ty budujesz mocną markę osobistą, to wcale nie znaczy, że w tym momencie już nie musisz określić niszy. Jeżeli ja buduję moją markę osobistą i gadam totalnie o wszystkim, no to tak naprawdę nie określiłam swojej niszy. Ale w momencie, jak zacznę bardziej może być widoczna, może więcej live'ów robić, może zacznę wywiady gdzieś robić, w pewnym momencie jakiś temat zaczyna się przewijać cały czas. Podobne pytania z danej branży i tak dalej, tak dalej. I istotne jest to właśnie określenie, jaka jest Twoja nisza. Szczególnie jeśli prowadzisz własny biznes. Bo jeżeli pracujemy dla kogoś, to tak naprawdę najważniejszą rzeczą będzie ta marka osobista. Marka osobista, czy pracujesz dla siebie, czy pracujesz dla kogoś, zawsze będzie istotna. Nisza bardziej będzie istotna dla osób, właśnie, które prowadzą własny biznes, dlatego że tutaj stajemy się ekspertem, specjalistą, specjalistką w jakiejś dziedzinie i chcemy przyciągnąć do siebie osoby, których właśnie e, no, interesuje ten, ta tematyka. Sama marka osobista nie przyciągnie danej osoby do nas, bo to, że ja jestem powiedzmy zajebista, dużo mam energii, e, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ktoś nie jest zainteresowany tematem marketingu czy budowania mocnej marki osobistej, a na przykład ta osoba, no nie wiem, no, strasznie się interesuje na przykład psami i chce poprawić na przykład, um, jak trenować swoje psy i tak dalej, no przecież ta osoba nie przyjdzie do mnie. To, że jestem zajebista, no to wcale nie, zna <śmiech> nie znaczy, że wszyscy do mnie przyjdą, bo jestem zajebista. Muszę mieć określoną jakąś niszę, jeżeli chodzi o biznes. Dlatego właśnie ta nisza jest tak niesamowicie istotna i ja wiem jak najbardziej, że pojęcie w ogóle niszy, określenie tej niszy może powodować bardzo często ból głowy, może powodować stres, dlatego że szczególnie jeżeli jak zaczynamy, nie jest to łatwe określenie tej niszy, bo nam się troszeczkę wydaje, że tak jakby to jest decyzja na cały nasz biznes. To jest tak ważna decyzja, że nie możemy popełnić błędu i musi, e, musimy wybrać konkretnie, co to jest. Prawda jest taka, że oczywiście jak najbardziej są osoby, będą osoby, które jasno mają określone, co one chcą robić, w czym są zajebiste i nie jestem tak pozytywnie zazdrosna, tym nie ukrywam, bo to jest niesamowicie fajna sprawa. Natomiast jeżeli zaczynamy swój biznes, za bardzo nie jesteśmy pewni, czy na przykład w tym kierunku może być gdzieś, czy może w tym kierunku, czy może w tym kierunku i pojawia się właśnie ta presja, którą sami tak naprawdę na siebie wrzucamy, że musimy określić tą niszę. Musimy, nie musimy. No, wypadałoby tak, jak mówię, bo to jest ta jasność. Więc tutaj może też tak być, że właśnie przez jakiś okres czasu skupisz się na budowaniu marki osobistej, ale wdrażając pewne tematy. I tak bardzo, jak nie chcesz tego słyszeć, to będzie metoda prób i błędów. To będzie metoda właśnie Ty spróbuj właśnie tego. I jak się z tym poczujesz? W tym samym czasie też możesz kilka innych rzeczy robić i wtedy poczujesz, ok, gdzie, ale bez takiej myśli, bez takiej presji na siebie, że ja teraz mam przyciągnąć tyle osób do siebie, nie, postaw sobie jasno, słuchajcie, ja będę rozmawiać o wielu rzeczach, ponieważ jestem na etapie określania tak naprawdę, czym moja ta nisza będzie, więc usłyszycie ode mnie tematykę tą, tematykę tą, tematykę tą i mam nadzieję właśnie, że to mi pomoże wykreować tą jasność, której bardzo często brakuje. A poprzez robienie czegoś, poprzez, poprzez mówienie o danym temacie, sam, sama wyczujesz właśnie w jakim em, segmencie, w jakiej dziedzinie czujesz się najlepiej. Bo tutaj naprawdę też chodzi o to, że samo jedno to jest dostarczanie jakiegoś produktu czy usługi, ale drugie, jeżeli chodzi o media społecznościowe szczególnie, jak łatwo Tobie jest o tym mówić? Czy Ty musisz bardzo długo się przygotowywać, żeby live'a na ten temat zrobić? Czy po prostu przychodzi Ci to z kliknięciem palców bardzo szybko? Mogę teraz zaraz kliknąć live na Facebooku i mogę na przykład odpowiedzieć na to pytanie. Także to też będzie jakby dawało Ci znaki, gdzie ta nisza się kreuje. Ale mam dla Was takich kilka pytań, które mam nadzieję, że też pomogą właśnie Wam, określeniu, czym ta nisza może być. E, te kilka pytań pochodzi, ja sama tej książki nie, pyta, nie czytałam, ale to jest taki ekstrakt z książki e, e, Ikigai. E, nie pamiętam dokładnie tytułu, czy to był tytuł Ikigai tej książki, ale to jest właśnie taki cel dotyczący właśnie celu życia. W każdym razie są tak trz, cztery pytania, które naprawdę e, pomogą Wam, mam nadzieję, e, dostać troszeczkę tej jasności. I co jest ważne, jeżeli chodzi, o każde to pytanie e, powinnaś, odpowiedzieć osobno, czyli zadaj jedno pytanie i wypisz wszystkie rzeczy, które przychodzą Ci do głowy, w sześciutkie. I na drugie pytanie też wypisujesz, wypisujesz wszystko, co przychodzi Ci do głowy, do głowy, na trzecie i na czwarte. A potem właśnie patrzysz się właśnie na te odpowiedzi i patrzysz, gdzie pojawiała się taka sama odpowiedź. I w idealnym takim scenariuszu, scenariuszu ta nisza to jest to, gdzie właśnie to pojawia się we wszystkich tych czterech odpowiedziach gdzieś. Bo będzie też tak, zaraz Wam powiem te pytania, w każdym bądź razie bardzo często też jest tak, że możemy na przykład być zajebiście dobrze w czymś, no ale się tym w ogóle nie pasjonujemy. Dla przykładu ja jestem bardzo dobra, jeżeli chodzi o Excel Spreadsheets. Jeżeli chodzi o wyliczanie różnych rzeczy, marży, sprzedaży i tak dalej, planowania, jak najbardziej jestem bardzo w tym dobra. Ale czy ja się pasjonuję Excelem, żebym na przykład robiła na przykład wideo na YouTube dotyczące różnych formułek i tak dalej? No, raczej nie. Może jak najbardziej jakieś tam wrzucę, jak założyć proste na przykład Excel spreadsheet na to i tak dalej, ale to nie jest absolutnie moja pasja. Także te cztery pytania, na które warto sobie odpowiedzieć, jeżeli chodzi o Wasz wybór tej niszy. Pierwsze pytanie. Czym się pasjonujesz? Ja bym tutaj nawet inaczej powiedziała. Co jest Twoją taką obsesją? O czym mogłabyś, mógłbyś gadać i gadać i gadać? Coś właśnie, gdzie ja... Pytam Ci się, słuchaj, robię live y na Instagramie, e, czy możesz wskoczyć na e, live'a do mnie i porozmawiamy na ten temat. Super, nie ma sprawy jak najbardziej. Czyli co możesz gadać od razu? O czym dużo e, czytasz może, oglądasz, cały czas się szkolisz w danym temacie? Czyli co jest właśnie tą Twoją pasją, tą Twoją obsesją? I wypisz wszystkie możliwe rzeczy, o których pomyślisz. Ja, na przykład, jedną z rzeczą mogłabym tutaj dodać, że uwielbiam, uwielbiam właśnie być, być tą inspiracją, czyli dawać tego kopniaka, dawać właśnie e, mówić, przemówienia publiczne, czy, czy nawet live y i tak w wirtualnym świecie jak najbardziej, ale czy nawet te przemówienia publiczne, no po prostu uwielbiam. E, mikrofon, bycie z mikrofonem, prowadzenie różnych e, warsztatów. Takich na żywo, bo w tym roku właśnie pierwszy raz zostałam poproszona, żeby być MC, Master of Ceremonies, na jednym z eventów tutaj w Wielkiej Brytanii, na angielskim evencie i dosłownie to było dzień wcześniej, czyli miałam 24 godziny notice, <laughs> ale po prostu nie myślałam za dużo o tym, po prostu wpadłam danego dnia, troszeczkę tam miałam przygotowania, jakieś dane informacje, Mikrofon w rękę i jedziemy. I powiem Wam, że mimo, że był ten gdzieś tam stres i trochę strach, nie dałam temu strachu, temu stresowi przejąć mnie, bo nie miałam na to czasu, bo musiałam zobaczyć, bo teraz musiałam kogoś zapowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Więc także, ym, no to uwielbiam robić. No ale mogłabym tutaj inne rzeczy wybierać, które. Uwielbiam u których robić, uwielbiam domowe lody robić, uwielbiam, uwielbiam piec na przykład, uwielbiam spędzać czas z moimi dziewczynami na dworzu, uwielbiam bieganie. Um, jeżeli chodzi o um, planowanie, też lubię planować. Um, czyli czym się pasjonujesz, co jest Twoją obsesją? Czyli to jest jedno pytanie, wypisz wszystko, co Ci do głowy przychodzi. Drugie pytanie, czym jesteś dobry? Dobra. Czyli pasjona, pasjonować się czymś to jest jedno, ale drugie to jest być dobry w czymś. Także tutaj postawmy tą taką szczerość dla siebie i w czym ja jestem dobra. Od razu teraz mówię, nie porównuj się z kimś, kto już robi to już 10 lat albo nawet 5 lat, ale na przykład jesteś na takim etapie, że na przykład już możesz to zrobić, już możesz tego uczyć i tak dalej, i tak dalej. Czyli w czym jesteś Dobra. No nie ukrywam, no ja, jeżeli chodzi o przemówienia, całkiem mi nieźle to wychodzi. E, także jestem w tym dobra. Czy mam dużo jeszcze do nauczenia? Jak najbardziej. Ale czy teraz mogę powiedzieć, że jestem w tym dobra? Tak. Excel Spreadsheets też jestem w tym dobra. Pieczeniu ciast też jestem dobra. W bieganiu może nie powiedziałam, że jestem dobra, bo robię to z innych celów. Nie robię, żeby kogoś ścigać. Także wypisz wszystko, w czym jesteś dobry dobra. Kolejne pytanie... Jaki problem rozwiązujesz? Czyli w czym Ty właśnie możesz pomóc? Czyli jaki to problem rozwiązujesz? Jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, no to czy to jest produkt, czy usługa, celem tego jest, że to rozwiąże nasz jakiś problem czy jeżeli to jest coaching, czy hipnoterapia, no to rozwiązuje jakieś tam mentalne blokady może. Jeżeli to są na przykład chusty, no rozwiązuje problem, że po prostu wyglądamy nudno, bez niczego na przykład kolorowego pod szyją. Czy kosmetyki, czyli jaki problem rozwiązujesz? I tutaj wypisz też właśnie na bazie tego, co już wypisałeś, wypisałaś, ok, tutaj mogę to, tutaj jaki problem mogę rozwiązać, i wypisz całą listę. I czwarte pytanie, za co mogą Ci zapłacić? Dlatego, że tutaj, jeżeli chodzi o niszę, tak jak mówię, to jest związane z biznesem, czyli no, ten biznes ma zarabiać pieniądze. Pasjonować się czymś, być dobry w czymś to jakiś tam problem rozwiązuje, ale nikt tego nie kupi, nikt nie jest zainteresowany, żeby finansowo w to zainwestować, wtedy nie masz biznesu. I od razu mówię, jeżeli chcesz założyć fundację na przykład charytatywną, charytatywną nie ma w tym nic złego, ale oczywiście wtedy patrzymy na, tego, na to z innej strony. Ja osobiście tym się nie zajmuję, nie znam się na tym, także ja mówię tutaj o zarabianiu pieniędzy, o ten inwestycjach finansowych, czy zakup produktu, czy zakup usługi. Czyli za co mogą Tobie zapłacić? Czy za przemówienia publiczne mogą mi zapłacić? Ależ oczywiście. Czy za bycie master of ceremonies? Oczywiście. Czy mogę zrobić jakieś za darmo też? Też oczywiście, że mogę. Szczególnie w momencie, kiedy ja do tego buduję, powiedzmy. Dopiero powiedzmy, nigdy nie zrobiłam takiego czegoś, no to pierwsza rzecz to jest budowanie właśnie tej pewności siebie, tej odwagi, zanim właśnie dojdziemy do tego etapu, że wtedy, okej, okay, już pobieramy jakieś pieniądze za to. Inaczej też może być z produktem, bo produkt no, kosztuje już samo wyprodukowanie, ale czym próbki jakieś mogą być, to też jest. Ale czwarte pytanie, za co mogą Tobie zapłacić? I wtedy z tych czterech pytań, zaraz je powtórzę, pierwsze e, czym się pasjonujesz? Drugie, w czym jesteś dobry, dobra? Trzecie, Jaki problem rozwiązujesz? I czwarte pytanie, za co mogą Tobie zapłacić? I popatrz sobie właśnie na te wszystkie odpowiedzi, które pojawiły się i poszukaj właśnie tej odpowiedzi, która pojawia się właśnie w, tych, w każdej z tych czterech kolumn, powiedzmy. I wtedy właśnie to jest ta Twoja nisza. Bardzo często jest tak, że wybieramy coś, co odpowiada na trzy czy na dwa z tych pytań i właśnie wtedy zastanawiamy się, no super, robimy to, jesteśmy w tym się tym, ale nikt tego nie kupuje. Więc naprawdę czasami trzeba trochę brutalnie do tego podejść i odpowiedzieć na te pytania. I też może też być tak, że to może być produkt albo usługa, który powiedzmy jeszcze nie ma, czyli tak zwany Blue Ocean. Tutaj jest totalnie inny temat <głynne> również, bo to, to jest taka trochę nie wiadomo, czy ktoś to kupi, czy nie. Więc wchodzimy na ten etap próbowania, na, te, na etap właśnie em, testowania różnych rzeczy. Więc to jest nisza, jeżeli chodzi o marketing, o nasz biznes. To jest dziedzina, to jest segment rynku, właśnie, który wybieramy, w którym jesteśmy ekspertem. Czasami jest tak, że kilka niż, albo dwie, albo trzy jakby mieszane są w jedną taki, w taką misję i to też u wielu osób, szczególnie tych osób, które właśnie zbudowały już tą mocną markę, to bardzo często fajnie się jakby łączy, czyli nie ma tej presji, że ja muszę jedno wybrać, ale zazwyczaj, zazwyczaj na początku właśnie to jest ta, ta jedna rzecz, a ewentualnie potem druga jest dodana, która zazwyczaj rezonuje, jakby jest, oj, um, brakuje mi słowa, jest um, kontem, uh, kontem uh, czyli łączy się ładnie z tą pierwszą, rzeczą, którą powiedzmy wybraliśmy. Tutaj akurat na myśl przychodzi mi osoba, którą zna, która zajmuje się i ajurvedą, i prowadzi gimnastykę słowiańską i kręgi kobiece prowadzi i mówi o kobiecej energii. I tak naprawdę, no ale może, ktoś może pomyśleć, że są cztery różne rzeczy, ale tak naprawdę nie są, bo ona używa na przykład właśnie technik, czy nauk z ajurwedy, czy tam z gimnastyki słowiańskiej, żeby właśnie um, mówić o tej kobiecej energii, żeby kultywować tą kobiecą energię poprzez te właśnie różne techniki, które ona już zna. Więc tutaj chodzi o ubranie tego słowa. E, także tutaj wszystko pomimo, że niby to są cztery jakby czy trzy, czy cztery e, jakby różne rzeczy, one wszystkie się łączą właśnie w tą jedną niszę, którą bardzo łatwo tutaj tak naprawdę można określić. E, więc jest różnica między niszą. Ty nie jesteś niszą. Ty masz swoją markę osobistą, która jest właśnie tym wizerunkiem, twoją reputacją, a nisza to jest dziedzina jeżeli chodzi o daną branżę, jakiś segment danej branży. Więc w tym momencie akurat ja no, nie zgodziłam się z tym, co usłyszałam i takie jest moje podejście, ale bardzo dużo pewnie zależy od tego, jak Ty to widzisz, jak Ty to czytasz. Ja tak to właśnie widzę, ja tak to czytam. Myślę, że są pewne określenia, które gdzieś były dane i po prostu tym one są, więc to tak jakby ja zmieniałam zmieniałabym znaczenie, co to znaczy drzewo. Drzewo to jest na przykład roślina teraz, albo drzewo to jest teraz garnek. No nie, nisza to jest to, a marka osobista to jest to. Więc tak mnie zainspirowało właśnie to, co usłyszałam, że stwierdziłam. Miałam w ogóle inny temat dzisiaj nagrać na... Podkaście, ale akurat tak wyszło, że dzisiaj chciałam właśnie powiedzieć o tym, o nisze i o marce osobistej. Ważne są obydwie, ale każda z nich ma inny cel. Także mam nadzieję, że to dało Wam też troszeczkę jasności um, do tego właśnie, jak Wy będziecie budować i markę osobistą i, i jak wybierać niszę. Także mam nadzieję, że coś w tym pomogło. Um, i to tyle na dzisiaj, kochani. Jeszcze tylko dodam na koniec, że jeżeli chodzi o grupę, ponieważ jest grupa na Facebooku do tej grupy, którą no nie ukrywam, że nie byłam tam aktywna um, bardzo i troszeczkę tak myślałam właśnie, jak to zrobić, żeby jakby uaktywnić tą grupę, co tam zrobić jakiego takiego innego, żeby to nie była po prostu kolejna grupa na Facebooku, ale żeby też miała wartość dla Was. E, więc myślałam, myślałam, właśnie też tam live'a zrobiłam, że być może to będzie... Um, taki może tygodniowy, albo co dwutygodniowy, taki ala TEDx i tak dalej, i tak dalej. Czyli będzie to czasami może kontynuacja podcastu, albo może też inny temat. To jeszcze, jeszcze zobaczę, jak mówię. Dorastam do tego też, jak to zrobić, żeby, tak jak mówię, dla mnie bardzo jest ważne, żeby to była wartość dla Was, bo ja cenię Wasz czas, więc dla mnie to jest niesamowicie istotne, żebyście po prostu też z tego coś wynieśli dla siebie i mogli z tego skorzystać. Także, kochani, tyle na dzisiaj i do usłyszenia na kolejnym odcinku.